0: Как Пушкин. КАК ПУШКИН Привет, дорогие мои друзья! С вами подкаст проекта «Как Пушкин» для всех, кто хочет говорить на русском языке и, конечно же, понимать русский язык. Больше подкастов, сгруппированных по темам, вы сможете найти на сайте likepushkin.com, likepushkin.com. Ну а сейчас мы переходим к теме нашего сегодняшнего подкаста. Сейчас самый канун Нового года, 28 декабря, то есть получается через три дня наступит Новый год. И в этом подкасте я с вами хочу поговорить про Новый год в России. Мы поговорим про Деда Мороза и Снегурочку, поговорим про наши традиции новогодние, что все практически русские делают на Новый год. И вы сможете сравнить, как это отличается от традиций в вашей стране. Поехали! Во-первых, сразу скажу, что Новый год в России – это очень важный праздник. Может быть, это даже самый главный праздник в году. Наверное, вы слышали, что в России очень-очень длинные новогодние каникулы, то есть выходные для всех работающих людей. Обычно мы отдыхаем 9 или 10 дней. Например, в этом году у нас новогодние праздники будут длиться до 9 января включительно. То есть... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января все люди в России отдыхают. Ну, наверное, за исключением каких-то особых профессий, например, продавец в магазине да, или э, какие-то профессии, которые требуют присутствия. Мы отмечаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычно заранее мы ставим дома елку, да? сейчас про это еще поговорим. И когда время приближается к 12 ночи, мы накрываем на стол, наливаем шампанское, рассаживаемся вокруг стола и ждем боя курантов. Бой курантов это бой часов, да, такие звуки, которые издают часы бом-бом, да. И когда бьют часы, мы поднимаем бокалы с шампанским и провожаем старый год, встречаем Новый год. Обычно на столе, на праздничном столе, у нас стоят салаты. Конечно же, салат оливье. Это почему-то, я не знаю почему, но это традиция. Мы все готовим именно этот салат под Новый год. И его вкус у нас ассоциируется с новым годом. Также какие-то горячие блюда, мандарины, апельсины, шампанское и так далее. Очень часто на столе присутствует красная икра, да, это такой деликатес. Она стоит очень дорого, но под новый год обычно любая семья находит возможность хотя бы одну баночку купить. После Встречи Нового года очень часто люди идут гулять на улицу и э, запускают фейерверки. Петарды, различные фейерверки. К сожалению, в России не запрещены фейерверки рядом с домами. И поэтому, если, например, вы легли спать не очень поздно, вы, скорее всего, не сможете заснуть, потому что за окном буквально идет стрельба этими петардами. Вот. А также домашние животные очень сильно пугаются, многие убегают. Вот. Но, тем не менее, это такая традиция э, в России постоянно. Все, ну не все, конечно, но многие запускают петарды. Смотрите, друзья, очень важный момент. Символ Нового года, персонаж, который ассоциируется у нас с Новым годом, это Дед Мороз. Дед Мороз – это аналог западного Санта-Клауса, но есть некоторые отличия, существенные отличия. Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса? Во-первых, внешним видом. Да? Санта-Клаус это такой невысокого роста старичок, достаточно полный, да, с таким животиком и с не очень длинной, такой круглой бородкой. То есть Борода у него не очень длинная, да, и круглое лицо, круглая борода. На голове у Санта-Клауса колпак. Что же Дед Мороз? Дед Мороз – это высокий, высокий такой человек, мужчина. Мне даже сложно назвать его стариком, да, у него седая борода, но он выглядит очень высоким и стройным. Uh, у него очень длинная борода. Вот в отличие от Санта-Клауса, борода у него спускается аж до живота. <laughs> вот. uh, одет он, вот смотрите, тоже разница. У Санта-Клауса штаны и короткая красная куртка. У русского Деда Мороза длинное-длинное пальто. Красное пальто, как правило, красное. Uh, с отделкой из белого меха или снега, я не знаю, что это такое. Вот. То есть мы даже не видим, какие штаны у Деда Мороза, есть ли у него там штаны, да, потому что у него очень длинное пальто. На голове у Деда Мороза русского не колпак, а такая шапка, очень красивая шапка, отороченная белым мехом. Вот. То есть по э, внешнему виду всегда можно отличить русского Деда Мороза от Санта Клауса. Но есть еще один очень важный момент, важная деталь. Я не знаю, можно ли сказать, что это деталь, потому что это еще один человек. В русской традиции вместе с Дедом Морозом ходит его внучка, Снегурочка. Да, то есть обычно они ходят вдвоем. Дед Мороз и Снегурочка. Снегурочка – это молодая девушка, очень красивая. У нее такое серебристое зимнее пальто, тоже отделанное белым мехом. И на голове красивая такая белая шапка с мехом. Как правило, у Снегурочки длинные волосы, длинная такая коса. Обычно это светлые волосы. Вот. И вы знаете, у нас в русской традиции принято, не то что принято, да, но очень часто родители заказывают Деда Мороза и Снегурочку домой, чтобы эти персонажи пришли к их детям и подарили подарки. И они приходят всегда вдвоем. Дед Мороз, Снегурочка. И есть такая, такое правило, что ребенок должен рассказать стихотворение Деду Морозу и Снегурочке. И тогда он получит свой подарок. Ну, конечно же, все дети получают подарки, но часто их просят рассказать стишок. Да, я сказала, что перед Новым годом мы наряжаем елку. Это может быть искусственная елка или настоящая елка. На самом деле настоящие елки очень популярны в России. У нас есть специальные елочные базары, куда можно прийти, например, в городе, да, и купить понравившуюся живую елку. Вот, после того, как праздники заканчиваются, обычно елка еще какое-то время стоит, ну, потом ее просто выбрасывают на помойку. Живая елка обычно стоит не очень долго, то есть она стоит неделю, может быть дней 10, потом она начинает осыпаться, да, то есть все в квартире э, становится усыпано иголками. В этом плане э, искусственная елка более универсальная, может быть чем-то даже более удобная. Да, у нее нет вот этого запаха елового, но зато ее можно поставить заранее. Да, и потом долго не убирать. Вы знаете, русские люди на самом деле немножко ленивые, и очень часто новогодняя елка стоит потом очень-очень долго, потому что людям ее лень убирать, им некогда. И я знаю людей, у которых елка стояла чуть ли не до конца февраля. вот Это, конечно, смешно. Всегда елку украшают игрушками, елочными игрушками. У некоторых людей есть запасы старых игрушек. Например, у меня дома есть игрушки еще от моей бабушки. Они очень красивые, очень интересно сделаны. И, как правило, каждый год нам кто-нибудь дарит новые игрушки, поэтому с каждой игрушкой связано какое-то воспоминание. Потом на елочку вешают, конечно же, гирлянду. Гирлянда, да, это такой набор лампочек разноцветных, которые э, вешаются на елку, и она очень красиво подсвечивается. Потом, что еще из украшений? Есть такая штука, как мишура. Да, такое немножко смешное слово. Мишура это такой... Да, это сложно объяснить. Я вам рекомендую просто загуглить это слово. Это такая блестящая, мохнатая штука, длинная, можно, которую можно накрутить на елку или повесить где-то в комнате, и она создает новогоднюю атмосферу. Ну что ж, друзья, это основные моменты, которые я хотела вам рассказать. Мне очень интересно, насколько это отличается от вашего Нового Года, от Нового Года в вашей стране. Ну что ж, я желаю вам отличного Нового Года, чтобы все сбылось, чтобы ваши планы реализовались. Даже если вы слушаете этот выпуск не в Новый Год, это, я думаю, что полезные пожелания. А себе я хочу пожелать много новых выпусков подкаста, и чтобы мы с вами встретились в новом году и продолжили слушать какие-то интересные заметки о жизни в России, о русской культуре, а вы повышали свой уровень владения русским языком. До встречи в следующих выпусках и в следующем году. Пока-пока!